สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุฒิเทงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยความรู้ดีๆเพราะความรู้ดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ e s e r a Extra Gentle Cleanser นะครับใช้อาบน้ำล้างหน้านะฮะได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะครับเพราะว่าอ่อนโยนต่อผิวหนังนะฮะช่วยปรับค่า pH กรดด่างของผิวนะครับแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะครับหลังอาบน้ำก็จะรู้สึกได้ถึงความสะอาดสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นในทันทีนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับก็ขอบคุณ e s e r a Extra Gentle Cleanser นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาค่อยๆเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับผมหยิบเอาหนังสือที่ไม่ใหม่แล้วนะฮะแต่คิดว่าเหมาะกับการที่จะหยิบขึ้นมาอ่านในช่วงเวลานี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือฉบับภาษาไทยเนี่ยใช้ชื่อว่ารัฐศาสตร์ไม่ฆ่านะครับผู้เขียนเป็นนักสังคมศาสตร์นะครับที่อาจารย์ชัยวัฒน์สถาอนันต์เนี่ยนิยามว่าเป็นนักสังคมศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยที่วิทยาศาสตร์เนี่ยถูกให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมองสังคมเนี่ยโดยที่มีข้อมูลความรู้เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปประกบด้วยนะครับก็คือศาสตราจารย์เกรนดีเพจนะครับภาษาไทยนี่แปลโดยอาจารย์สิโรธคล้ามไพบูรณ์นะครับก็รัฐศาสตร์ไม่ฆ่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนขึ้นมาโดยที่มีสมมุติฐานนะครับแล้วก็มีคําถามใหญ่ว่าเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์เนี่ยจะสร้างสังคมนะฮะหรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยโดยการที่มันไม่ต้องมีการฆ่าฟันกันจริงๆผมแอบเห็นด้วยกับคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าออโอเคฮะมีคนทักว่าเสียงคลับเฮาส์ไม่ไม่ได้ยินนะฮะตอนนี้ได้ยินแล้วหรือยังครับถ้าถ้าได้ยินแล้วฝากคอมเมนต์เข้ามานิดนึงนะฮะขอบคุณมากนะครับโอ้เบาเหรอฮะได้ยินไหมฮะถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์ฮะบอกกันมาได้นะครับว่าว่าได้ยินชัดเจนไหมนะครับเรารอเสียงให้เรียบร้อยก่อนนะฮะมีคนบอกว่าเสียงขับเฮาส์เบามากนะฮะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนอุปกรณ์ไปใช้ไอแพดน่าจะดีโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตั้งห้องใหม่นะชวนกันในขับเฮาส์เข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้เปลี่ยนเครื่องนิดนึงนะฮะขอเปลี่ยนกลับไปใช้เครื่องเดิมน่าจะดีกว่าโอเคครับสำหรับคนที่ดู YouTube อยู่นะฮะแล้วก็ Facebook ก็เรารอขับเฮาส์กันสักนิดหนึ่งนะครับก็เกริ่นไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าวันนี้น่าจะมาพูดคุยกันนะฮะถึงสังคมนะครับที่บางคนอาจจะบอกว่าอุดมคติมากๆเลยก็คือว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่ได้ฆ่าฟันกันนะฮะแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรคนะครับที่ทําให้เรายังคงจะต้องมีการฆ่าฟันกันอยู่นะครับหรือว่ามันมีข้อมูลมันมีสถิติมันมีประวัติศาสตร์เนี่ยที่มนุษย์จะจะหาวิธีการนะครับที่จะไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยยังไงบ้างนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องนี้นะครับผมขออนุญาตรอห้องนิดนึงนะฮะโอเคครับผมห้องในครับเฮาส์น่าจะตั้งแล้วนะฮะครับผมก็จะเข้าสู่เนื้อหานะครับของวันนี้นะครับ
เริ่มที่บทที่1น,นะฮะก็คือเขาเริ่มตั้งขึ้นมาเนี่ยว่าสังคมที่ปราศจากการฆ่านั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่นะฮะก็มีข้อถกเถียงกันนะครับว่าสังคมที่ไม่ฆ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทําไมถึงคิดแบบนั้นถ้าเกิดว่ามีคนคิดว่าเป็นไปได้เนี่ยทำไมถึงคิดแบบนั้นนะฮะสังคมที่ไม่ฆ่าหมายถึงอะไรนะฮะก็คือสังคมที่ชุมชนมนุษย์เนี่ยปราปราศจากการฆ่ากันหรือการขู่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่มีขนาดเล็กนะฮะไปจนถึงชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะฮะก็ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับโลกนะฮะแล้วก็สังคมในลักษณะนี้เนี่ยก็คือสังคมที่ไม่สร้างอาวุธทําลายชีวิตนะฮะแล้วก็ไม่รับรองความชอบทางของการใช้อาวุธทั้งปวงนะฮะไม่ยอมรับถึงขั้นปฏิเสธการขู่หรือเข็นฆ่าไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการจันลงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงสังคมถ้าอ่านประโยคเหล่านี้เนี่ยช้าๆทีละทีละคำทีละคำนะฮะจะพบความน่าสนใจนะครับว่าหนึ่งก็คือสังคมที่ไม่แม้แต่กระทั่งคิดจะสร้างอาวุธนะฮะที่จะทําลายชีวิตนั่นหมายความว่าปืนเนี่ยถ้าคิดจะสร้างเนี่ยในสังคมที่ปราศจากการฆ่าเนี่ยไม่ควรที่จะสร้างปืนขึ้นมาด้วยซ้ํานะฮะไม่รองรับความชอบธรรมของการใช้อาวุธคือทันทีที่มีการใช้อาวุธก็ผิดแล้วนะฮะแล้วก็ปฏิเสธการฆ่าหรือว่าขู่นะฮะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นไปด้วยเหตุผลอะไรเช่นคุณอาจจะขู่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งทําผิดอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะถูกลงโทษด้วยการฆ่าได้แต่เนี่ยการขู่ในลักษณะนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รับการยอมรับเช่นกันนะฮะในสังคมที่รับไม่ได้กับการฆ่าหรือต้องการสร้างสังคมที่ไม่มีการฆ่าเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับซึ่งคําว่าชีวิตในความหมายนี้เนี่ยก็ไม่ได้ครอบคลุมแค่มนุษย์เท่านั้นด้วยแต่ว่าครอบคลุมไปถึงชีวิตอื่นๆด้วยนะฮะซึ่งการจงใจไม่ใช้อาวุธเนี่ยนะฮะก็ก็จะนํามาซึ่งอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตั้งแต่วิทยาการในการที่จะคิดค้นอาวุธขึ้นมานะครับแล้วก็รัฐบาลในสังคมที่ปราศจากการฆ่าเนี่ยก็จะไม่ยอมรับการฆ่าอย่างมีเหตุผลนั่นเท่ากับว่าไม่มีการฆ่าที่มีเหตุผลเมื่อขึ้นชื่อว่าการฆ่าแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่ถูกไม่ได้รับการยอมรับทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็สังคมที่ไม่ฆ่าเนี่ยคือสังคมที่ไม่สามารถกล่าวอ้างเอาความรักในในมาตุภูมิปิตภูมิเนี่ยนะฮะก็คือแผ่นดินเกิดของชันเนี่ยไปใช้ในการฆ่าแล้วก็ทําลายชีวิตคนอื่นได้นะครับนักปฏิวัติที่จะปฏิวัติสังคมเนี่ยก็จะต้องไม่ยอมรับการฆ่านะฮะนี่เป็นการฉายภาพให้เห็นก่อนนะครับว่าสังคมแบบนั้นถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะฮะปัญญาชนในประเทศทั้งหลายก็ต้องไม่แก้ต่างให้กับการกระทําเหล่านี้นะฮะคือถ้าเกิดว่ามันมีการฆ่าและการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยบรรดาผู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องไม่ยกเหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมาสนับสนุนการกระทําแบบนั้นนะฮะศิลปินภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญการฆ่านะครับแล้วก็พฤติกรรมประเภทนี้ก็ไม่ถูกนับเป็นสามัญสํานึกเนี่ยของมนุษย์พูดง่ายๆเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าสังคมแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยของการฆ่าฟันมันจะต้องไม่มีอยู่นะฮะก็ฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์ประกอบการฆ่าทั้งหลายอาวุธรุนแรงทั้งหลายนะฮะก็จะต้องไม่มีซอฟต์แวร์ก็คือความคิดทั้งหลายก็จะต้องไม่มีหรือไม่ได้รับการยอมรับด้วยเช่นกันโอ้โหพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยออลองพิมพ์กันเข้ามาก็ได้นะฮะว่าว่าคิดว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคิดจาก
จากสถานการณ์ปัจจุบันก็อาจจะบอกว่าโอ้โหมันมันดูเป็นลาเวนเดอร์มากๆโลกสวยมากๆอย่างนั้นนะฮะแต่หนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะคลี่คลายให้ดูนะฮะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับซึ่งสังคมที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะไม่อาศัยการฆ่าเนี่ยไปสนับสนุนหรือเปลี่ยนแปลงทั้งดินแดนนะฮะรัฐบาลทรัพย์สินเพศสถานะสีผิวชาติพันธุ์ชนชั้นระบบคุณค่าทางจิตวิญญาณแล้วก็ความเชื่อทางโลกซึ่งหมายความว่าในความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้เนี่ยซึ่งมันประทะกันตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมันจะไม่ต้องมันไม่ควรที่จะถูกใช้การฆ่าเนี่ยไปในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้มาถึงหัวข้อในแต่ละหัวข้อนะครับหัวข้อแรกเนี่ยบอกว่าสังคมปลอดการฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่แค่คิดเนี่ยก็ยังไม่ได้นะฮะเขายกตัวอย่างงานสัมมนาเนี่ยในสภามนุษยศาสตร์นะฮะระดับชาติเลยนะครับในปี1979เนี่ยขึ้นมาหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงสังคมอเมริกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บอกว่าคําตอบเมื่อถูกถามขึ้นมาว่ามันเป็นไปได้ไหมสังคมที่ไม่มีการฆ่าเนี่ยนะฮะคำตอบที่ได้รับมาอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยจากนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งส่วนใหญ่เนี่ยประกอบด้วยนักรัฐศาสตร์นะฮะก็จะบอกว่ามีคำตอบ3แบบ1ก็คือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นนักฆ่าอยู่แล้วนะฮะมีความโน้มเอียงเนี่ยที่จะทําการฆ่าอยู่ตลอดเวลา2ก็คือว่าทรัพยากรในโลกใบนี้มันมีจํากัดนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่มนุษย์จะต้องแก่งแย่งกันแล้วก็การแก่งแย่งนั้นก็นําไปสู่การฆ่าฟันอยู่แล้วนะฮะสก็คือว่าผู้ชายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องพร้อมที่จะทําการฆ่าผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะปกป้องผู้หญิงที่อ่อนแอกว่านะฮะหรือว่าอาจจะถูกข่มขืนได้อันนี้คือย้อนกลับไปถึงพื้นฐานสุดๆเลยว่าสังคมแบบในยุคบรรพการแบบนี้นะฮะว่าผู้หญิงก็อาจจะถูกฉุดไปอาจจะถูกทําร้ายนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชายก็เลยจะต้องรุนแรงต่อกันเพื่อปกป้องผู้หญิงของฝ่ายตัวเองนะฮะเหตุผล3ข้อนี้เนี่ยทำให้ข้อสรุปในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยบอกว่ามันยากมากแม้แต่จะคิดเนี่ยก็ยังคิดไม่ได้เลยเวลาที่มีใครเสนอบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีสันติวิธีอยู่นะครับก็จะมีคําถามโยนกลับมาแรงๆเนี่ยบอกว่าแล้วคุณคิดว่าสันติวิธีเนี่ยมันจะหยุดคนแบบฮิตเลอร์ได้เหรอนะฮะมันจะหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบนาซีเนี่ยได้จริงหรือนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคําถามที่ยากที่จะหาข้อถกเถียงไปออบอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเหตุผลหลักนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยได้กล่าวมาจากที่ประชุมนั้นนะฮะในปี1979เนี่ยครับก็คือบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยรุนแรง2ก็คือความขัดสนทางเศรษฐกิจนะฮะทรัพยากรมันน้อยนะฮะสก็คือว่ามันมีการทําร้ายกันทางเพศเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์นะครับจึงทําให้การฆ่ามันยังดํารงอยู่ทีนี้ผู้เขียนก็ย้อนกลับไปนะฮะไล่เรียงมาตั้งแต่แต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่บอกว่าเอ่อถ้าเกิดไล่มาตั้งแต่ Republic ของเพลโตเนี่ยก็จะบอกว่าสงครามเนี่ยมันคือข้อเท็จจริงขั้นมูลฐานเลยของชีวิตทางการเมืองนะฮะแล้วก็สงครามเนี่ยยังเป็นสิ่งสําคัญนะฮะในการตัดสินใจที่จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยตัดสินใจแทบทุกเรื่องเนี่ยโดยที่ทดสงครามเนี่ยเอาไว้ในใจบรรดาผู้นําในแต่ละประเทศแต่ละสังคมเนี่ยก็นึกถึงสงครามเนี่ยอยู่ในใจตลอดเวลาเวลาที่จะตัดสินใจเรื่องดูเรื่องนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะฮะที่บรรดาชาติมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยต้องสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันไว้เพราะว่าจะได้เวลามองหน้ากันก็จะคิดอะไรตัดสินใจอะไรนะฮะดำเนินนโยบายต่างๆไม่ว่าจะทางการเมืองทางเศรษฐกิจเนี่ยก็หลับตานึกถึงอาวุธของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไว้ด้วยตลอดเวลานะฮะ
ส่วนอริสโตเติลเนี่ยก็เชื่อว่าผู้มีทรัพย์เนี่ยก็คือผู้มีอำนาจเหนือกองทัพนะฮะแล้วก็กองทัพเนี่ยคือหัวใจในการควบคุมทาสเนี่ยให้อยู่ในภาวะยอมจำนนคืออริสโตเติลเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณกลุ่มกองทัพได้เนี่ยคุณก็กลุ่มอานาจได้นะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความรุนแรงมันจึงถูกใช้นะครับไปกับการกำราบผู้คนให้ตกอยู่ภายใต้การปกครองนะฮะแล้วก็เอ่อฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้การความรุนแรงก็การฆ่าเนี่ยก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะฮะไล่มาถึงมาคิเวมาคิเวเรีนะฮะซึ่งก็เขียนเดอะพรินซ์เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเอ่อเขาก็ให้ความชอบธรรมนะฮะต่อผู้ปกครองเนี่ยที่จะทําการฆ่าเพื่อปกป้องตําแหน่งทางอํานาจนะฮะแล้วก็เชื่อว่าการฆ่าเนี่ยมันอาจจะเป็นไปเพื่ออทําให้คุณธรรมต่างๆเนี่ยมันได้รับการปกป้องหรือเติบโตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของผู้ปกครองเองหรือว่าศักดิ์ศรีของรัฐนะฮะก็คือมาเกเวลี่เนี่ยก็เชื่อว่าการที่จะมีอํานาจอ่ะมันก็อาจจะจําเป็นที่ต้องอาศัยการฆ่าในบางครั้งนะฮะพอมาถึงโทมัสฮอปส์นะฮะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็มีความชอบธรรมที่จะฆ่ามากขึ้นนะฮะในการที่เพื่อที่จะทํารงไว้ซึ่งระเบียบของสังคมแล้วก็เพื่อที่จะชนะในสงครามด้วยนะครับก็จริงๆไล่ยุคไล่สมัยมานะครับก็อาจจะหลับตานึกภาพถึงสังคมในยุคนั้นๆเนี่ยมาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ฮอปส์เนี่ยก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติเป็นผู้ฆ่านะฮะแล้วชีวิตในสภาวะธรรมชาติเนี่ยก็มันปราศจากระเบียบอะทีนี้คุณจะสร้างสังคมขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันแบบธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็โกลาหลนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีใครสักคนเนี่ยใช้ความรุนแรงบางอย่างหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยถืออำนาจบางอย่างไว้นะฮะเพื่อที่จะทําให้สังคมมันอยู่ในระบบระเบียบได้นะฮะพอมาถึงจอห์นล็อกเนี่ยก็ในนี้ก็บอกว่าถึงขั้นรับรองความรุนแรงแล้วก็การทําลายล้างนะฮะที่มีการปฏิวัติเนี่ยเป็นจุดหมายหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีผู้มีอำนาจที่เป็นทรราชเนี่ยพลเมืองที่ถูกกดขี่ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ความรุนแรงในการที่จะทําลายอํานาจเนี้ยลงได้นะฮะพอมาถึงคาร์ลมาร์กซ์แล้วก็ฟรีดิชเองเกลนะฮะก็บอกว่าการฆ่าที่ชอบทำเนี่ยก็คือครอบคลุมไปถึงสงครามทางเศรษฐกิจระหว่างชนชั้นด้วยนะฮะก็คือในเมื่อในเมื่อชนชั้นมันเกิดขึ้นจริงนะฮะมันมีการกดขี่ทางเศรษฐกิจเนี่ยการลุกฮือขึ้นต่อต้านเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันก็าอาจจะไม่สามารถที่จะกระทําได้ผ่านสันติวิธีนะครับเพราะฉะนั้นในโครงสร้างเศรษฐกิจที่มันอายุติธรรมเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความรุนแรงแบบนั้นได้ก็จริงๆเขาก็ไล่เรียงไปอีกนะฮะก็มีรูโซ่มีต่างๆนานาเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาถึงแม็กซ์เวเบอร์นะฮะซึ่งโดยรวมเนี่ยก็จะบอกว่าการเมืองเนี่ยกับอํานาจเนี่ยนะครับมันควบคู่มากับความรุนแรงนะฮะซึ่งผู้เขียนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าไล่เรียงมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามนุษย์เนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วก็อยู่กับความเชื่อนะครับแล้วก็ปรัชญาต่างๆนานาเนี่ยที่เชื่อว่าสังคมมนุษย์มันหล่อหลอมหล่อเลี้ยงเนี่ยด้วยด้วยความรุนแรงแล้วก็การฆ่าเนี่ยอยู่แบบแทบจะเรียกว่าโดยธรรมชาติก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นการคิดถึงการไม่ฆ่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากหรือกระทั่งอาจจะเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณลองย้อนกลับไปดูสังคมหรือว่าวิธีการก่อร่างประเทศของอเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วก็การหล่อเลี้ยงประเทศเนี่ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าการฆ่านี่ก็สําคัญตั้งแต่การเกิดประเทศละกําเนิดประเทศขยายดินแดนออกไปนะฮะแล้วก
การพยายามที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาตินะครับเขาบอกว่ามาถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้นะฮะว่ายอดรวมของทหารและพลเรือนชาวอเมริกันเนี่ยที่บาดเจ็บล้มตายไปกับสงครามเนี่ยมันมีสักกี่คนนะครับแล้วก็ลำพังแค่สงครามกลางเมืองในตอนนั้นที่รบกันใหญ่เนี่ยก็ทหารฝ่ายใต้ก็เสียชีวิตไป 70,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็ทหารฝ่ายเหนือเนี่ยก็อีกแสนสี่หมื่นคนนะครับไม่ต้องนับว่าสงครามใหญ่ที่อเมริกาไปรบกับประเทศนู้นประเทศนี้อีกนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นมาเพื่อวิพากษ์สังคมอเมริกันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าสังคมอื่นเนี่ยปราศจากความรุนแรงหรือว่าไม่ได้มีการฆ่านะครับก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเขาก็บอกว่าในช่วงครึ่งศตวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะฮะสหรัฐเนี่ยก็ขยายแสนยานุภาพเนี่ยไปทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะต่อต้านขบวนการปฏิวัติก็คือกระบวนการที่ก็ในสงครามเย็นเนี่ยนะครับก็ถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะต้องอย่างน้อยก็ต้องฮึ่มฮึมกันนะครับแล้วก็ทําลายรัฐทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ใช่รัฐทุนนิยมเนี่ยให้ให้เปลี่ยนหรือว่ากลายเป็นหรือว่าอย่างน้อยก็คือคุมอยู่แถวแถวนั้นนะฮะไม่ให้ไม่ให้ไปอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์หรือถ้าอยู่ฝั่งคอมมิวนิสต์ก็จะไปอยู่ใกล้ๆฮึ่มฮึมอยู่แถวแถวนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังพลเนี่ยก็เลยมีมากขึ้นเนี่ยอย่างมากนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าในแต่ก่อนเนี่ยมีกำลังพลเนี่ยไม่ถึงหนึ่งแสนรายนะครับก็คือช่วงปฏิวัติอเมริกานะครับแต่พอมาถึงทศวรรษที่1990เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น1ล้านห้าแสนรายนะครับแล้วก็มามาถึงตอนนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ทหารแต่ว่ามันยังมีเสนาธิการในกระทรวงกลาโหมเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 20,000 กว่ารายเลยนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าถูกเอาไปคิดเรื่องเกี่ยวกับสงครามนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสงครามเนี่ยอุตสาหกรรมอาวุธสงครามเนี่ยก็เฟื่องฟูขึ้นมากนะฮะตัวเลขการผลิตตัวเลขรายได้เนี่ยก็สูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในนี้ก็ยกคําพูดของบิลคลินตันนะฮะที่เคยปราศัยไว้ในที่หนึ่งเนี่ยบอกว่าพูดกับทหารอเมริกันนะฮะบอกว่าพวกท่านเนี่ยเป็นทหารที่ได้รับการฝึกอย่างดีที่สุดแล้วจะได้รับการฝึกแบบนี้ตลอดไปนะครับเป็นกําลังรบที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในพื้นปฐพีนี้แล้วนะฮะแล้วเราจะต้องทํารงไว้ซึ่งสถานะความเป็นชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพื่อจะขับไล่ความมืดมนแห่งยุคสมัยเนี่ยให้สิ้นซากไปนะฮะก็เขาพยายามจะฉายภาพให้เห็นนะครับว่าประเทศแล้วก็ความเชื่อเนี่ยที่มันถูกหล่อหลอมไว้ด้วยความคิดว่าเออมันจะอยู่ได้ทํารงไว้ได้แล้วก็ขยายเติบโตต่อไปได้เนี่ยโดยที่ต้องมีอาวุธรุนแรงแล้วก็มีการฆ่าเนี่ยอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะหมุนนะฮะทั้งตัววิธีคิดตัวดําเนินการดําเนินนโยบายทั้งเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็รวมถึงอาชีพด้วยนะฮะคือมันก็สร้างอาชีพที่เกี่ยวกับสงครามเนี่ยขึ้นมาด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้มันก็เริ่มเป็นวงจรละว่ามันก็จะหมุนไปในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อาจจะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าในสังคมแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าการฆ่าและการขู่ฆ่าเนี่ยมันเป็นประตูเปิดไปสู่อะไรหลายๆอย่างเช่นอิสรภาพของชาตินะฮะการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาตินะฮะอาจจะนําไปสู่อาจจะถูกบอกเล่าว่ามันเอามันใช้สําหรับการเลิกล้มระบบทาสนะฮะมันอาจจะถูกบอกว่าสงครามมันก็คือต้องมีเพราะว่าจะต้องเอาไว้ใช้ต่อต้านนาซีนะครับซึ่งจะว่าไปสิ่งเหล่านี้ก็คงถกเถียงกันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะฮะเพราะว่ามันก็มันก็อาจจะมีเหตุผลที่เถียงกันได้เนี่ยอยู่เยอะมากมายเต็มไปหมดนะฮะ
ซึ่งในนี้บอกว่าพอสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การไปตายเนี่ยในสงครามแล้วก็การไปสู้รบนะฮะในต่างประเทศเท่านั้นแต่ว่าน่าสิ่งที่น่าสนใจคือตัวเลขของคนตายในประเทศที่เกิดจากการฆ่ากันเองเนี่ยนะฮะก็ค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันคือคนอเมริกันถูกคนอเมริกันเนี่ยฆ่าเองเนี่ยนะฮะมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เห็นว่ามีเหตุรุนแรงในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในนี้บอกว่าในปีอันนี้ข้อมูลเก่านิดนึงนะฮะบอกว่าในปี1980เนี่ยชาวอเมริกันนะฮะที่ถูกฆ่ามีโอกาสถูกฆาตกรรมเนี่ยคือ1ใน240คนกรณีคนผิวขาวและ1ใน47คนในกรณีคนผิวดําและและคนกลุ่มน้อยอื่นๆนะฮะคือโดยข้อมูลที่ผู้เขียนรวบรวมมาหลายหน้าเนี่ยนะฮะก็ต้องการจะบอกว่าสังคมที่เชื่อในความรุนแรงเนี่ยในตัวประเทศเองเนี่ยก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็อาวุธแห่งความรุนแรงก็จะแพร่หลายนะฮะแล้วก็เกิดคนตายเนี่ยจากอาวุธเหล่านั้นเนี่ยในจํานวนที่ไม่น้อยเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าออในแต่ละปีเนี่ยทหารผ่านศึกชาวอเมริกันเนี่ยนะครับก็เหมือนถูกสะสมเนี่ยให้เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมากขึ้นนะครับทหารประจําการรวมถึงทหารผ่านศึกแล้วก็อดีตเนี่ยนะฮะที่เคยถูกฝึกฆ่าอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเกินกว่า24ล้านรายซึ่งตอนนั้นเนี่ยในปี1999นะฮะก็นานแล้วนะฮะบอกว่าตัวเลขพุ่งขึ้นเป็น24ล้าน8แสนรายนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงบ้างนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยก็พยายามที่จะให้เห็นว่านั่นเท่ากับว่าจํานวนผู้ชายที่เป็นทหารเนี่ยเทียบกับผู้ชายทั้งประเทศในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในสี่ของผู้ชายทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ามันก็อาจจะมีอิทธิพลนะฮะต่อวิธีคิดต่อสถานการณ์นะครับต่อบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยในสังคมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสิ่งนะฮะที่อาจจะมาประกอบกันแล้วก็สร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นได้ในเมื่อเชื่อแล้วว่าไอ้วัฒนธรรมความรุนแรงเนี่ยมันยังคงอยู่นะฮะในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนคิดเกมขึ้นมาก็จะคิดเกมที่มีความรุนแรงด้วยเหมือนกันจะเป็นเกมที่สู้รบกันนะฮะมีอาวุธปืนต้องเข็นฆ่าฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะบ่มเพาะวิธีคิดของเด็กๆเนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็พอเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะฮะลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับก็ภาพยนตร์ต่างๆนะฮะของฮอลลีวูดเนี่ยก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามเป็นจํานวนมากนะครับเราก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่เฉพาะชาวอเมริกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนที่เติบโตมากับหนังฮอลลีวูดเนี่ยก็เติบโตมากับสิ่งเหล่านี้นะฮะการสู้รบกันนะครับซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายก็ก็เป็นไปในลักษณะนี้นะครับตัวเอกสู้กับตัวร้ายนะฮะต่อยกันใช้อาวุธหนักต่างๆนานานะฮะไม่นับกับสิ่งที่เล่าถึงสงครามต่างๆนานาอีกมากมายในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าในความเชื่อที่ว่าสงครามมันจําเป็นการฆ่าเนี่ยมันมันแทบจะไม่นึกถึงไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็จะยิ่งสร้างผลิตผลเนี่ยที่หล่อหลอมให้เราเชื่อแบบนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็แม้กระทั่งว่าชาวอเมริกันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับแล้วก็มีการประท้วงประท้วงเนี่ยกันเยอะแยะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องสีผิวนะฮะเรื่องสิทธิของมนุษยชนทั้งหลายเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงต่อกันและกันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ลดลงแล้วก็ยังคงมีอยู่เนี่ยตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นการบูลลี่กันในเรื่องต่างๆนานาก็มีและยิ่งในโซเชียลมีเดียก็น่าจะยิ่งเห็น
แล้วก็ประทะกันเนี่ยได้มากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งเขาบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยระบบภาษาของอเมริกันก็ยังเต็มไปด้วยคำที่เกี่ยวกับความรุนแรงและอาวุธนะครับแล้วก็ในเวลาที่ตัวเองเนี่ยกระทำความรุนแรงนะฮะมันกลับกลายถูกปกปิดด้วยภาษาด้วยเช่นกันเช่นระเบิดที่ไปทิ้งที่ฮิโรชิมานะฮะก็ใช้ชื่อว่าลิตเติ้ลบอยแล้วก็ส่วนที่ทิ้งทิ้งลงนางาสกิเนี่ยก็ใช้ว่าแฟตบอยคือเขาบอกว่าวิธีการใช้ภาษาในลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการปกปิดความรุนแรงด้วยเหมือนกันนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ก็น่าคิดนะครับว่าว่าในสังคมเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เขาก็เล่าถึงข้อมูลนะฮะในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจากที่ไล่เรียงมาทั้งหมดก็จะเห็นว่าออมันมันมีความรุนแรงและการฆ่าเนี่ยไหลเวียนนะฮะวนเวียนเนี่ยอยู่ในชีวิตอยู่ในสื่อนะครับอยู่ในเกมอยู่ในอนูต่างๆเนี่ยของการใช้ชีวิตของผู้คนนะครับแล้วเขาก็บอกว่าสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็แพร่ภาพการนองเลือดเนี่ยที่เกิดขึ้นทั่วโลกอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็พอเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเหมือนกับเห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์มันก็ยังมีความเกลียดชังมีความขัดแย้งเนี่ยกันอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆก็ให้ความสนใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่แล้วนะฮะเวลาที่รายงานก็รายงานสถานการณ์นะฮะว่ามันเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่นั่นเกิดการโจมตีขึ้นที่นี่เกิดผู้ก่อการร้ายอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคอยเตือนกระตุกเราอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยมันขัดแย้งกันแล้วมันก็ลงมือกระทําต่อกันในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถามว่าเวลาเราติดตามข่าวสารต่างๆนานาเนี่ยเราจะอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยไปมากกว่านั้นไหมนะครับข่าวมันก็มาเร็วไปเร็วแล้วเราก็รับรู้แค่นั้นแหละสิ่งที่เราทดไว้ในใจก็คืออ้อสู้กันอีกแล้วนะครับแล้วก็พอสู้กันมันก็เหมือนตอกย้ำเข้าไปอีกนะฮะซึ่งในนี้บอกว่าสิ่งที่เรารับรู้นะฮะผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าการนองเลือดนองเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบมากนะฮะมันอาจจะเกิดขึ้นจากสงครามกลางเมืองการปฏิวัติการแบ่งแยกดินแดนนะฮะการก่อการร้ายการรัฐประหารของกองทัพนะครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ข้อขัดแย้งระหว่างคนต่างสีผิวต่างศาสนาการลอบสังหารการระเบิดนะฮะก็เพราะฉะนั้นนี่คือโลกที่เราโตขึ้นมานี่คือโลกที่เรารับรู้นะครับแล้วก็ในนี้ก็เขียนถึงว่าพอจบศตวรรษที่20ไปเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงผู้นำทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีความเชื่อว่าข้างนอกนั้นเนี่ยมันอันตรายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก็เชื่อเหมือนสมัยจักรวรรดิโรมันเนี่ยแหละว่าถ้าต้องการสันติภาพก็ต้องเตรียมทําสงครามนะครับผมว่าความเชื่อนี้ก็อาจจะดํารงอยู่เนี่ยในผู้นําประเทศหลายๆประเทศนะฮะว่าถ้าต้องการสันติภาพก็ต้องทําสงครามนะฮะชิงทําสงครามก่อนนะครับซึ่งเขาก็บอกนะฮะว่าเมื่อตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเต็มไปด้วยความเชื่อเนี่ยที่ตกทอดมาจากอดีตนะครับแล้วก็ปรัชญาต่างๆนักคิดต่างๆก็บอกว่าสงครามและความรุนแรงมันเป็นเรื่องสําคัญนะฮะก็เป็นไปได้ว่าเราก็จะยิ่งมันมีความเป็นชาติด้วยเนี่ยแล้วถ้าเราถูกหล่อหลอมมาว่าชาติชั้นสําคัญที่สุดเนี่ยนะฮะก็จะยิ่งรู้สึกว่าเอองั้นชาติเรามันก็ต้องปกป้องชาติตัวเองนะครับเพราะชาติอื่นเนี่ยมันก็อาจจะมาโจมตีเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ตอบย้ําผ่านสื่อมวลชนนะครับแล้วก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยความรู้สึกในใจของผู้คนก็คือว่าไอ้เจ้า
การนองเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะฮะและสังคมที่ปราศปราศจากการฆ่าฟันกันเนี่ยมันแทบจะจินตนาการไม่ออกด้วยซ้ำนะฮะทีนี้ในเล่มนี้ก็บอกว่าเมื่อตั้งคําถามว่าสังคมที่ไม่ฆ่ากันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะฮะวัฒนธรรมทางการเมืองในแบบอื่นเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าพอไปตั้งคําถามโยนใส่นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะฮะแบบที่เกินไว้ตอนต้นเนี่ยก็แทบจะเป็นเอกฉันเลยบอกว่าโอ๊ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะแต่พอเอาคําถามเดียวกันเนี่ยไปโยนใส่ในนักวิชาการสังคมอื่นนะครับก็มีคําตอบที่น่าสนใจมากกว่านั้นหมายถึงไม่มากกว่าแล้วนะฮะคือคําตอบที่น่าสนใจที่แตกต่างออกไปนะครับอันแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าพอโยนว่าสังคมที่ไม่ฆ่ากันเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยที่สวีเดนนะฮะที่สต็อกโฮมเนี่ยก็มีนักรัฐศาสตร์เนี่ยบอกว่าเออเฮ้ยไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งว่าไปคิดใครครวนกับมันเนี่ยว่ามันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะฮะแต่ว่าไม่ได้ตอบมาในทันทีอะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็อีกคําตอบหนึ่งอันนี้เป็นจากนักวิชาการรัสเซียนะฮะบอกว่าคิดถึงสังคมที่ไม่ฆ่าเนี่ยได้นะแต่ว่ามีมันมีเงื่อนไขบางอย่างนะครับก็คือเขาตอบบอกว่าคําถามที่มันน่าถามก็คือว่าอะไรมันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจของการเมืองที่ไร้ความรุนแรงนั่นหมายความว่านักวิชาการรัสเซียเนี่ยมองว่าไอ้ความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นนะฮะจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มันสร้างความรุนแรงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อถ้าเกิดจะจินตนาการถึงรัฐศาสตร์ที่ปราศจากความรุนแรงก็ต้องไปดูโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วที่รบกันอยู่เนี่ยมันเป็นเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งออพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้ประเด็นการฆ่าเนี่ยมันนั่นแปลว่ามันไม่ได้เป็นผลว่ามันเกิดจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยแบบใดแบบเดียวนะฮะก็คือทั้งทุนนิยมแล้วก็คอมมิวนิสต์เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสังคมที่มีการฆ่ากันเนี่ยทั้งนั้นนะฮะก็คำถามก็เลยอยู่ที่ว่าการเมืองที่ปราศจากการฆ่าเนี่ยที่จะป้องกันแล้วก็หยุดยั้งนะฮะแล้วก็จัดการกับไอ้ความโหดร้ายแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในโครงสร้างแบบไหนดีนะฮะทีนี้คำตอบในแบบที่3นะครับก็คือตอบบอกว่ามนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไร้ความรุนแรงนะฮะแต่จุดๆจุดนะฮะคำตอบนี้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยจอแดนนะครับแล้วก็บอกว่าเกิดขึ้นในเวทีของชาติอาหรับต่างๆนะฮะเขามีนักวิชาการเนี่ยตอบว่าเรารู้ว่ามนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไร้ความรุนแรงนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยรุนแรงต่อกันก็เพราะว่ามนุษย์ต้องปกป้องตัวเองนะครับอันนี้เป็นคําตอบจากโต๊ะวิชาการชาวอาหรับนะฮะคําตอบในแบบที่4นะครับบอกว่าสังคมที่ปราศจากการฆ่านั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่จุดจุดจุดนะฮะอันนี้เกิดขึ้นที่สถาบันสันติศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยฮิโรชิมานะครับแล้วก็มีศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยตอบบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้เลยกับไอ้สังคมที่ไม่ฆ่ากันเนี่ยนะฮะแต่มันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะซึ่งเขาตั้งคําถามขึ้นมาฮะว่าการศึกษาแบบไหนที่จะสร้างสังคมที่ไร้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นได้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเมื่อกี้พูดถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้พูดถึงการศึกษาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะค่อยๆเอ่อได้ค่อยๆขบคิดกันไปนะครับว่าเอ๊มันมีปัจจัยอะไรบ้างถ้ามันจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับคําตอบในแบบที่5คือตอบบอกว่าสังคมที่ปราศจากการฆ่าเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนอืมอันนี้ฟันธง
แบบว่าฟันธงตรงกันข้ามคนละด้านของของเหรียญกับชาวอเมริกันเลยนะฮะก็ไม่ได้เหมารวมนะฮะแต่ว่าเป็นแค่ตัวอย่างที่ในหนังสือเล่มนี้ยกขึ้นมาเท่านั้นนะฮะซึ่งมาจากศาสตราจารย์ทางปรัชญานะฮะชาวเกาหลีนะครับโดยที่ให้เหตุผลว่าข้อหนึ่งเนี่ยการฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์อยู่ละเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยจิตสํานึกเหตุผลแล้วก็ความสร้างสรรค์นะฮะทำให้พวกเขาเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาจะปฏิเสธความรุนแรงข้อสองก็คือว่าความยากจนทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ให้ความชอบธรรมกับการฆ่าฟันคือต่อให้อ,อมีประเทศหนึ่งเนี่ยยากจนด้อยกว่าเนี่ยนะฮะหรือว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ควรจะได้รับความชอบธรรมว่าถึงขั้นจะต้องใช้การฆ่าเนี่ยในการจัดการเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วไอ้เจ้าความยากจนคนแค้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องแก้ไขกันด้วยความคิดสร้างสรรค์มากกว่านะฮะทํายังไงให้ผลิตภาพที่มันเกิดขึ้นมันได้รับการกระจายออกไปอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นคือถ้าโจทย์มันไปลงเอยที่ว่าอมันมีความเหลื่อมล้ําในโลกใบนี้เนี่ยแล้วสุดท้ายมันต้องจบด้วยการฆ่ากันรบกันมีสงครามเนี่ยนั่นแปลว่ามนุษย์ก็ถ้าจากที่ผมอ่านผมก็จะรู้สึกว่ามนุษย์ก็ไม่ฉลาดสักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะซึ่งมนุษย์ควรจะมีศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหานี้เนี่ยได้ดีกว่าการฆ่ากันนะฮะข้อ3ที่นักปรัชญาชาวเกาหลีคนนี้ให้เหตุผลก็คือบอกว่าการข่มขืนเนี่ยก็ไม่ควรจะถูกเอามาใช้เป็นข้ออ้างในการในการบอกปัดจินตนาการถึงสังคมที่ปราศจากการฆ่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถให้การศึกษาและสร้างสภาพทางสังคมเนี่ยที่เหมาะสมแล้วทําให้การข่มขืนกันเนี่ยหมดสิ้นไปนี่ก็คือพยายามหักล้าง3เหตุผลนะฮะที่จากโต๊ะวิชาการแรกเนี่ยยกขึ้นมาก็คือธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบความรุนแรง2ก็คือทรัพยากรมันน้อยนะฮะมันต้องแย่งกันมันก็เลยต้องฆ่ากันนะฮะและ3ก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยพร้อมที่จะถูกทําร้ายข่มขืนนะครับก็เลยทําให้มนุษย์ผู้ชายเนี่ยจะต้องฆ่ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งเลยบอกว่าไม่จริงนะครับก็เป็นข้อถกเถียงนะครับทีนี้อ๋อก็มีอีกอีกสังคมหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าโยนคําถามเนี่ยไปถามอชุมชนนะครับที่โคลอมเบียที่เมืองเมืองหนึ่งนะฮะก็ปรากฏว่าบรรดาผู้นําชุมชนเนี่ยตอบเป็นเอกฉันท์เลยนะฮะบอกว่าสังคมที่ปราศจากการฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะฮะซึ่งเขาก็ขยี้ต่อไปว่าเออมันก็น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่รุนแรงไม่ได้ต่างจากอเมริกานะฮะคือกว่าจะกลายมาเป็นประเทศเกาหลีใต้แบบนี้ก็ก็ผ่านความรุนแรงผ่านสงครามเกาหลีเนี่ยมานะครับแล้วก็โคลอมเบียเองเนี่ยก็อยู่ท่ามกลางความรุนแรงโหดร้ายเนี่ยจากทุกสารทิศนะฮะทั้งทหารตำรวจนะครับกองโจรอาชญากรต่างๆเนี่ยมานานนับทศวรรษนะฮะซึ่งก็เออทำไมที่มันถึงมีสังคมบางสังคมเนี่ยแต่ก็จะพูดถึงว่าเป็นสังคมก็อาจจะไม่ได้นะฮะแต่ว่าคนในสังคมนั้นละกันนะครับที่สามารถจินตนาการได้แล้วก็บางสังคมอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณอย่ามาโลกสวยอะไรแบบนั้นนะครับทีนี้มาถึงบทที่สองนะครับก็คือเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันจะมีความคิดเนี่ยว่าสังคมที่มันไม่ฆ่ากันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยอะไรมันคือรากฐานของความคิดนั้นนะครับข้อหนึ่งเนี่ยก็คือต้องอาจจะต้องมีความคิดแบบนี้อยู่นะครับว่าการฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เพราะถ้าคุณคิดว่าการฆ่าคือธรรมชาติของมนุษย์เสียแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสะสมอาวุธแน่นอนนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีความคิดแบบนี้อยู่แล้วก็อะไรที่มาซับพอร์ตความคิดนี้นะฮะก็คือเขาบอกว่าลองดูดีๆสิว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มันฆ่ากันเหรอมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ฆ่า
นะฮะผู้ฆ่าเนี่ยเป็นแค่จํานวนน้อยเท่านั้นนะครับแล้วเขาก็แจงต่อไปบอกว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแต่แทบไม่ปรากฏผู้หญิงเนี่ยในพิพิธภัณฑ์ทหารที่ไหนในโลกเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆจะว่าไปเนี่ยตัวผู้ชายเองเนี่ยนะฮะที่เข้าร่วมสงครามเนี่ยก็มีน้อยคนมากที่ฆ่ามนุษย์นะฮะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจฆ่าก็ลังเลก่อนที่จะฆ่าและอีกจํานวนมากด้วยที่รู้สึกผิดอย่างหนักนะฮะก็มีอาการซึมเศร้าหลังสงครามเนี่ยก็เกิดขึ้นกับทหารจํานวนไม่น้อยนะฮะแล้วก็อันนี้เราก็เคยพูดกันไปแล้วในหนังสือ Human Kind นะครับว่าทหารจํานวนมากเนี่ยเลือกที่จะไม่ยิงนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนเนี้ยก็เขาบอกว่ามันก็อาจจะซับพอร์ตได้ว่ามนุษย์ไม่ได้มีธรรมชาติของการที่เป็นผู้ฆ่านะฮะแล้วก็เขาบอกว่าครอบครัวก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่ทําให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะไม่ฆ่าเพราะจริงๆในครอบครัวเนี่ยเกิดความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาผัวทะเลาะกับเมียพ่อทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อนะฮะแต่ว่าครอบครัวสามารถอยู่อยู่กันได้เนี่ยโดยที่ไม่ฆ่าแล้วก็บอกว่าถ้าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยคือจะต้องฆ่ากันเนี่ยมนุษยชาติต้องล่มสลายไปแล้วเพราะครอบครัวมันจะอยู่ไม่ได้นะฮะคือมันต้องมันจะต้องก็คงเหลือเหลือเหลือหน่วยสืบพันธุ์เนี่ยน้อยลงไปกว่านี้มากนะฮะแต่ว่าครอบครัวจํานวนมากเลยหรือแทบจะทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนในครอบครัวด้วยกันนะครับทีนี้คำถามใหญ่ก็คือว่าแล้วตกลงมนุษย์ทั้งหมดทั้งมวลที่มันเคยเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสักกี่คนเหรอที่เคยฆ่าคนอื่นนะฮะในนี้เนี่ยก็มีตัวเลขนะครับบอกว่าตั้งแต่หนึ่งล้านปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยจนมาถึงคริสต์ศักราช2000เนี่ยนะฮะมนุษย์มีจํานวน9 0,000 ื่นล้านคนนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลนู่นนี่มานะครับแต่ว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือบอกว่ามนุษย์เนี่ยถึงร้อยละเก้าสิบห้านะฮะไม่เคยกระทําการฆ่าแล้วก็ถ้าลองดูตัวเลขสถิติเอาใกล้ๆก็ได้ในปัจจุบันเนี่ยลองไปดูตัวเลขอาชญากรรมนะฮะหรืออาชญากรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่ลงมือฆ่าคนอื่นเนี่ยนะฮะอย่างในอเมริกาเนี่ยในตอนที่หนังสือเล่มนี้เขียนเนี่ยก็บอกว่ามี10ต่อแสนนั่นแปลว่าประชากรเนี่ยคือ 0.01 เนี่ยที่ทําการฆ่าในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผู้เขียนพยายามเอามาซัพพอร์ตนะฮะว่าออธรรมชาติเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ฆ่านะครับทีนี้ข้อมูลที่สองก็คือเรื่องของคําสอนหรือว่ารากฐานทางจิตวิญญาณนะฮะเขาบอกว่าลองไปดูสิว่าคําสอนทางศาสนาต่างๆนานาเนี่ยมีไหมสักศาสนาหนึ่งนะฮะที่บอกว่าจงฆ่ามนุษย์แล้วก็จงแบบว่าจัดการกับคนอื่นต่างๆนานาด้วยการฆ่านะครับแต่ว่าแน่นอนอาจจะมีศาสนาที่บอกว่าฉันเนี่ยยึดถือฉันความจริงของฉันเป็นความจริงสูงสุดแล้วนําไปสู่การฆ่าเป็นไปได้นะครับหรือพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าองค์เดียวในโลกใบนี้แล้วอาจจะนําไปสู่สงครามใหญ่เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าในนี้เนี่ยบอกว่าแต่โดยตัวคําสอนเองเนี่ยไม่ได้บอกให้ไปฆ่าอันนี้ก็คงถกเถียงกันได้อีกนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็พยายามจะบอกว่ามันไม่มีอ่ะคําสอนโดยตรงเนี่ยมันไม่มีมีแต่บอกว่าอย่าฆ่าจงเคารพชีวิตนะฮะไม่ว่าศาสนาไหนเนี่ยไปลองไล่ดูเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่2นะครับว่านั้นแปลว่าคำสอนศาสนาเนี่ยมันก็วางอยู่บนการยอมรับของสังคมฉะนั้นมันคงไม่มีสังคมไหนเนี่ยยอมรับว่าการฆ่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะซึ่งมันก็จะว่าไปมันก็ชัวร์นะฮะเพราะว่าถ้าสังคมไหนยอมรับว่าการฆ่าเป็นสิ่งที่ดีก็อาจจะอยู่กันไม่ได้นะฮะมันก็ฆ่ากันอยู่ทุกวีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าจิตวิญญาณแห่งการไม่ฆ่าเนี่ยน่าจะมีมาก่อนแล้วมนุษย์ก็อาจจะไม่มีทางทําลายจิตวิญญาณนี้เนี่ยได้ด้วยซ้ําไปนะครับทีนี้มาถึงรากฐานทางวิทยาศาสตร์บ้างนะครับเขาก็บอกว่าวิถีการสร้างสังคมที่ไร้ความรุนแรงเนี่ยก็คื
ถ้าจะสร้างสิ่งนี้ได้อาจจะต้องให้บุคคลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยรับรู้นะฮะว่าในตัวเองเนี่ยมันมีความไม่รุนแรงเนี่ยศักยภาพของความไม่รุนแรงเนี่ยแฝงฝังเนี่ยอยู่ในตัวเราด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็โยงไปกับความรู้ทางประสาทวิทยาสมัยใหม่เนี่ยนะฮะว่าจริงๆแล้วความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุที่มาเนี่ยจากอารมณ์นะฮะแล้วก็พูดถึงระบบประสาททั้งหลายเนี่ยนะครับที่อาจจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่มันนํามาซึ่งความรุนแรงซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าไอ้พฤติกรรมความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยแท้จริงแล้วต้นต้นต่อที่มาเกิดขึ้นจากในหัวสมองของเราในระบบประสาทของเรานั่นแปลว่าเราสามารถที่จะฝึกผลตัวเองให้ลดทอนความรุนแรงเนี่ยในตัวเองในตัวมนุษย์เนี่ยลงได้นะครับซึ่งวิธีที่พูดถึงกันเยอะในหมู่นักประสาทวิทยาก็คือการปฏิบัติสมาธิหรือการปรับไอ้วิธีการทํางานของสมองเนี่ยนะฮะให้มันอยู่ในโหมดของการของการสู้หรือหนีเนี่ยลดลงคือถ้าเกิดว่าฝึกสมาธิบ่อยๆปฏิบัติภาวนาบ่อยๆแบบนี้นะฮะอยู่กับปัจจุบันบ่อยๆมีการตอบสนองที่ช้าลงนะฮะก็มีโอกาสที่มนุษย์จะกระทํารุนแรงต่อกันและกันเนี่ยน้อยลงด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ยังบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ในสนามรบเนี่ยก็ไม่ได้พยายามที่จะฆ่าศัตรูเพียงเพื่อฆ่าศัตรูนะฮะแต่เขาฆ่าศัตรูเพื่อปกป้องชีวิตตัวเองหรือชีวิตของเพื่อนร่วมกองทัพก็นั่นหมายความว่าในรากลึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่ดีนะฮะถ้ามองในมุมนี้แต่ว่ามันดันขีดเส้นไปแล้วอะว่าฉันจะเห็นใจพวกฉันน่ะในขณะที่ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จ่อปืนมาด้วยเหมือนกันเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดแล้วก็เอาพวกฉันเนี่ยรอดก่อนนะครับอันนี้ก็เคยคุยไปด้วยเช่นกันในหนังสือ The Righteous Mind นะครับว่าพอเราขีดเส้นแบ่งเป็นกลุ่มของฉันแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มอื่นก็พร้อมที่จะถูกฉันฆ่าได้ด้วยโดยอัตโนมัตินะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรับรู้ไอ้เจ้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสมองอันนี้นะฮะเราก็อาจจะเห็นศักยภาพของมนุษย์ทุกคนที่จะมีศักยภาพที่จะไม่ฆ่าคนอื่นรวมถึงตัวเราเองด้วยนะฮะว่าเราสามารถที่จะฝึกให้ทักษะนี้หรือว่าคุณสมบัตินี้เนี่ยมันมันเข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ออันนี้ก็บอกว่าการกระตุ้นจิตวิญญาณชนิดนี้นะฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นจิตสํานึกเนี่ยของเราได้สามหนทางด้วยกันนะครับว่าไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะหนทางแรกเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากประสบการณ์เจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยในระดับที่เกือบทําให้เสียชีวิตคือเวลาคนคนนึงเนี่ยเฉียดตายเนี่ยบางทีอาจจะแบบเปลี่ยนวิธีคิดนะฮะหรือว่าเปลี่ยนไอ้เจ้าสมองเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนการทํางานเนี่ยไปได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ยากระตุ้นบางชนิดนะฮะที่จะทําให้มันเหมือนมันคามลงอะ่ะมันอาจจะคนที่อาจจะมีสมองที่มีการทํางานที่มันมันอาจจะเอียงไปในทางความรุนแรงเนี่ยได้มากกว่าอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ยากระตุ้นประสาทบางชนิดนะครับแต่ว่าวิธีที่สําคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้ที่แนะนําก็คือว่าการทําสมาธินั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะนําไปสู่ชุมชนที่ไร้ความรุนแรงได้อันนี้ก็อาจจะไปประกบกับหนังสือเซเปียนนะฮะที่สุดท้ายเล่าประวัติศาสตร์มนุษยชาติมายาวหนังสือหนาเตอะเลยนะฮะแต่ว่าลงเอยด้วยการที่ชวนกันบอกว่าเออมาทําสมาธิกันเถอะนะครับแล้วก็ตัวผู้เขียนก็เป็นลูกศิษย์ท่านโกเอนกาด้วยนะฮะคราวนี้อ๋อในด้านจิตวิทยานะครับก็มีคําอธิบายเหมือนกันว่าฆาตกรเนี่ย
ถ้าเกิดว่าลองย้อนไปดูฆาตกรหลายๆรายนะครับอย่างในนี้ก็ยกตัวอย่างฆาตกรรายหนึ่งที่ยิงผู้หญิงหลายคนเนี่ยเสียชีวิตนะฮะก็เหมือนเป็นฆาตกรเลือดเย็นคนหนึ่งเลยแล้วก็ลูกก็ถูกเลี้ยงดูอย่างทิ้งทิ้งคว้างคว้างอ๋อเพราะว่าเขายิงผู้หญิงหลายคนเสียชีวิตเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกที่ถูกเลี้ยงดูขึ้นมาเนี่ยอย่างทิ้งทิ้งคว้างคว้างนะฮะพ่อเขาติดการพนันนะครับแม่ติดเหล้ามีพฤติกรรมที่สำสอนทางเพศนะฮะเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนที่หมกมุ่นกับอาวุธปืนเนี่ยทุกชนิดเพราะฉะนั้นนักสิทธิวิทยาเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าตัวคนที่ก่อความรุนแรงก็อาจจะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยในวัยเด็กด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันเหมือนกับโลกเนี่ยมันก็ผ่านการเวลามาใช่ไหมฮะแล้วก็ไอความรู้ต่างๆมันก็เหมือนพยายามศึกษามนุษย์เนี่ยให้เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคําถามมันก็คือว่าถ้าเราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นเนี่ยว่ามันมีเหตุผลที่มาของความรุนแรงเนี่ยพอจะมองเห็นแล้วว่ามันคืออะไรเนี่ยเราจะไม่คิดจะแก้มันเลยเหรอเราจะไม่คิดที่จะสร้างสภาพแวดล้อมสร้างการศึกษานะฮะหรือสร้างโครงสร้างทางสังคมเนี่ยที่มันนํามาซึ่งความรุนแรงที่น้อยลงเลยเหรอหรือเราจะยังเชื่ออยู่เหมือนเดิมว่ามันต้องฆ่ายังไงไอการฆ่ากันเนี่ยมันไม่มีทางหายไปจากมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถูกโยนขึ้นมานะฮะว่าเราจะคิดยังไงอยู่ในนี้ก็ยังพูดถึงนะฮะถึงสังคมมนุษย์นะครับที่บรรดานักมนุษยวิทยาเขาก็ลงไปทํางานเก็บข้อมูลเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่ามีสังคมมนุษย์เนี่ยสีแห่งนะครับจากการเก็บข้อมูลมาเนี่ยว่าที่แสดงให้เห็นศักยภาพของมนุษย์ที่รักสันตินะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็จะมีเล่านะฮะว่าในในหมู่บ้านที่แตกต่างกันเนี่ยมีวิธีการจัดการกับผู้คนที่แตกต่างกันนะครับก็เริ่มจากหมู่บ้านของพวกซาโปเทกนะฮะในเม็กซิโกนะครับที่บอกว่ามีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยที่คล้ายๆกันหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยชื่อว่าลาปาสนะฮะแทบไม่มีการฆ่าฟันกันเลยแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยมองตัวเองเป็นคนที่น่านับถือรักสันตินะครับไม่แก่งแย่งชิงดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขณะที่อีกหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าซานแอนเดรสนะฮะก็เต็มไปด้วยความรุนแรงแล้วก็ถามว่าอะไรที่ทําให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีระบบความเชื่อแล้วก็คุณค่าเนี่ยที่ยอมรับความรุนแรงคือสามารถอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะฮะเช่นการดูถูกสตรีนะฮะการทุบตีเมียการทําร้ายร่างกายเด็กนะฮะการด่ากันด้วยคํารุนแรงนะครับหรือว่าเมาจนขาดสติแล้วก็การฆ่าเพื่อล้างแขนกันเนี่ยก็คือยอมรับได้หรือการแย่งผู้หญิงกันเนี่ยยอมรับได้นะฮะก็เลยเหมือนกับมันเป็นไก่กับไข่ว่าเอ๊ะตกลงแล้วในเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกทําให้กลายเป็นเรื่องที่ปกติเนี่ยมันเลยนํามาซึ่งระบบคุณค่าที่บอกว่าก็สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้อยู่แล้วหรือไอ้ระบบคุณค่าที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันปกติมันจึงเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นในสังคมกันแน่นะฮะแต่ว่าประเด็นที่นําเอา2หมู่บ้านนี้มาวางทาบกันทั้งๆท,ที่อยู่ในเม็กซิโกเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อที่จะบอกว่าไอ้เจ้าการฆ่าเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กันนะฮะกับโดยตรงเลยกับทัศนคติที่มนุษย์เนี่ยมีต่อธรรมชาติของมนุษย์คือถ้าเราเชื่อเสียแล้วว่ามนุษย์เนี่ยยังไงมันต้องฆ่ากันเนี่ยมันเอื้อต่อการที่ทําให้มนุษย์ฆ่ากันแต่ในขณะที่ถ้าเชื่อว่ามนุษย์มันไม่ควรจะฆ่ากันมนุษย์เนี่ยมันควรจะอยู่เนี่ยเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยการฆ่าจะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าสังคมนั้นมันไม่ยอมรับนะครับก็อ๋อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาเทียบกันนะครับซึ่งอ๋อค
ขยบต่อไปเนี่ยเขาก็พูดถึงคําประกาศความรุนแรงนะฮะที่เมืองเซบียาเนี่ยนะฮะบอกว่ามีนักสารพัดนักเลยนะฮะนักมนุษยวิทยานักชีวประสาทวิทยาจิตวิทยาจิตบําบัดจิตวิทยาสังคมนะฮะสังคมวิทยาต่างๆนานาเนี่ยก็เหมือนกับประชุมกันแต่นี้นานแล้วเลยนะฮะในปี1 0 8 8 6เลยนะฮะบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหลังจากที่เขาสุมหัวกันเนี่ยแล้วก็แชร์ความรู้กันแล้วเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นความผิดนะที่จะกล่าวว่ามนุษย์เราเนี่ยได้รับมรดกด้านนิยมความรุนแรงเนี่ยมาจากสัตว์ที่เป็นบรรพบุรุษของเราเป็นความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์ที่จะกล่าวว่าสงครามหรือพฤติกรรมความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ฝังแน่นมาในธรรมชาติมนุษย์นะฮะก็คือจะบอกว่าพอเรามีความรู้มากขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปพูดหรือว่าประกาศบอกเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมกับความรุนแรงนะฮะแล้วก็บอกว่าขอสรุปว่าลักษณะทางชีววิทยาไม่ได้ผูกมัดมนุษยชาติเนี่ยไว้กับสงครามนะฮะมนุษยชาติเนี่ยสามารถที่จะเป็นอิสระจากพันธนาการของชีววิทยาได้คือเราสามารถจะฝึกฝนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในแง่ของปัจเจกเนี่ยซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยได้นะครับแล้วก็บอกว่าสันติภาพเนี่ยมันก็เริ่มต้นในจิตใจของเรานะฮะเหมือนกันกับสงครามที่มันก็เริ่มต้นในจิตใจของมนุษย์ด้วยกันนี่เองนะฮะแล้วก็ถ้าเราเชื่อนะฮะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาไม่ได้พร้อมกับไอความปรารถนาที่จะฆ่ากันเนี่ยก็อาจจะสร้างภาวะสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นได้ในโลกด้วยเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูถึงแง่มุมที่เขายกขึ้นมาเพื่อที่จะโน้มน้าวนะฮะว่าเฮ้ยมันต้องเป็นไปได้สินะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีสังคมที่จะไม่ฆ่าได้นะครับเขาก็บอกว่าก็ทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันมีหลายๆสังคมแล้วที่พยายามทําให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะฮะเช่นในระดับนโยบายสาธารณะนะฮะก็บอกว่ามันก็มีองค์องค์กรนิรโทษกรรมเนี่ยในสากลเนี่ยฮะรายงานว่ามีประเทศตั้ง70กว่าประเทศแล้วที่ยกเลิกโทษประหารชีวิตนะฮะนั่นหมายความว่าก็พยายามที่จะไม่ฆ่าแม้กระทั่งคนที่ถูกตัดสินว่าผิดหรือว่าในแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าคนผิดก็ควรจะฆ่าทิ้งไปซะนะฮะแต่ว่ามันก็มีประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆที่จะบอกว่ายกเลิกโทษประหารชีวิตไปนะครับแล้วก็เรื่องของประเทศที่ไม่มีกองทัพเนี่ยมันก็ก็มีถูกพูดถึงกันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากปีนี้ก็อาจจะน้อยลงนะคืออาจจะต้องออซื้ออาวุธกันมากขึ้นไปอีกนะฮะหลังจากเหตุการณ์ในปีนี้ไปแล้วก็ออันนี้บอกว่าแม้ในประเทศที่มีกองทัพประจำการเนี่ยก็ยังปรากฏร่องรอยให้เห็นนะฮะว่าสังคมที่ปราศจากการฆ่าเนี่ยเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในรัฐที่มีกองทัพประจําการเนี่ยนะครับก็มีกฎหมายรับรองว่าพลเมืองเนี่ยมีสิทธิปฏิเสธการฆ่าในยามปฏิบัติภารกิจทางทหารนะครับโดยที่มีกฎหมายหนึ่งของเยอรมันเนี่ยบอกว่ารับรองสิทธิในการไม่ฆ่าเนี่ยอย่างเปิดกว้างมากเลยนะฮะคือกฎหมายเนี่ยระบุว่าไม่มีพลเมืองรายใดที่จะถูกบังคับให้ปฏิบัติภารกิจสงครามซึ่งขัดแย้งกับมโนสํานึกของพลเมืองรายนั้นแต่นี้ก็เป็นก็น่าสนใจนะฮะถ้ามีผู้รู้เดี๋ยวขึ้นมาให้ความรู้กันได้นะครับเพราะว่ากฎหมายนี้เนี่ยเกิดขึ้นในปี1949นะฮะก็หลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วนะฮะแล้วก็ในนี้ก็พูดถึงสถาบันทางสังคมนะครับว่าอ๋อก็มีสถาบันที่มุ่งมั่นนะฮะที่จะสร้างไอ้สังคมประสาการฆ่าเนี่ยให้เกิดขึ้นเช่น
สถาบันทางจิตวิญญาณนะฮะอย่างควเกอร์นะครับหรือว่าสมาคมพระดอนภาพและสันติภาพในญี่ปุ่นนะครับก็มีในแอฟริกาด้วยชื่อว่าคิมบังกุนะครับสถาบันทางการเมืองก็มีมากมายนะฮะที่พยายามขับเคลื่อนสิ่งต่างๆเนี่ยโดยการที่ใช้สันติวิธีนะครับสถาบันทางเศรษฐกิจก็มีอย่างกองทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่มีนโยบายชัดเจนเลยว่าจะไม่ลงทุนในธุรกิจสงครามนะครับหรือสหภาพแรงงานต่างๆนานานะฮะที่ขับเคลื่อนไปด้วยแนวทางแบบมหาตมะคันทีแบบนี้นะฮะหรือว่าสถานศึกษาก็พยายามที่จะออสอดแทรกเรื่องเหล่านี้เนี่ยลงไปนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเนี่ยที่เป็นไปในเชิงสันติวิธีที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเนี่ยก็มากมายซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเวลาที่มันถูกไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะเห็นว่าก็ใช่ก็จริงมันก็มีคนที่กระทําการเนี่ยไปโดยไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยอยู่ไม่น้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งหนึ่งที่จะเถียงแล้วเขาไปไฮไลท์ไอกระบวนการขับเคลื่อนหรือว่าเหตุต่างๆนานาหรือตัวผู้นําที่ที่ใช้ความรุนแรงก็อาจจะมีในจํานวนไม่น้อยด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะถกกันไปได้ยาวๆนะครับแต่ว่าในเล่มนี้เนี่ยก็พยายามที่จะออรวบรวมตัวอย่างมานะครับแล้วก็ชวนให้คิดว่าออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยสังคมมนุษย์มันก็พยายามนะครับแล้วก็มีคนที่พยายามอยู่จํานวนไม่น้อยเลยที่พยายามที่จะหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงให้เกิดขึ้นแล้วก็มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะที่บอกว่ามีผู้นําทางการเมืองเนี่ยที่เราเห็นว่าเขานิยมความรุนแรงแต่เขาก็มีการปฏิเสธความรุนแรงในบางรายละเอียดนะฮะเช่นพระเจ้าเฟรเดริกที่1เนี่ยของปรัสเซียมีคําวินิจฉัยนะฮะในปี1713เนี่ยยกเว้นให้คริสตศาสนิกชนเนี่ยนิกายเมนโนไนเนี่ยนะฮะไม่ต้องถูกบังคับให้เป็นทหารในรัสเซียสมัยแคทเธอรีนที่2นะฮะแล้วก็อเล็กซานเดอร์ที่2เนี่ยก็มีคําวินิจฉัยลักษณะเดียวกันนะครับเลนินเนี่ยอนุญาตให้สิทธิ์สานุสิทธิ์ของตอสตอยเนี่ยนะครับแล้วก็ศาสนาชุมชนผู้รักสันติภาพทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเข้าร่วมปฏิบัติการกับทหารแล้วก็กองทัพแดงนะครับซึ่งจริงๆก็แอบคิดเหมือนกันว่าก็เพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเออถ้าเข้าร่วมกองทัพไปก็อาจจะเป็นทหารที่ไม่ได้มีเต็มใจที่จะรบด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่าข้อมูลตรงนี้ก็ก็เป็นข้อมูลที่ที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะก็มาถึงบทสรุปนะครับก็จริงๆในเล่มก็จะมีไล่เรียงนะฮะเหตุผลแล้วก็ข้อมูลเนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะก็ลองไปซื้ออ่านกันได้อาจจะหายากแล้วนะฮะสำหรับพิมพ์ครบไฟนะครับถ้าต้องการจะหามาอ่านกันนะครับแต่ว่าจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยตัวผู้เขียนเองพยายามที่จะสรุปนะฮะขมวดในบทที่2เนี่ยว่าไอ้สังคมที่ไม่มีการฆ่าเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเราไล่เรียงเหตุผลทั้งหมดนี้มาเราจะเห็นว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้องการทําลายชีวิตคนอื่นนะครับแล้วก็คําสอนทางจิตวิญญาณทั้งหลายก็ไม่ได้สอนให้มนุษย์ฆ่ากันเราล้วนแล้วแต่สมาทานตัวเองไปกับคําสอนที่บอกว่าต้องอรักษาชีวิตอื่นเนี่ยไม่ว่าชีวิตคนชีวิตสัตว์เนี่ยด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแต่ชีวิตสัตว์ก็แล้วแต่นะฮะแต่หลายความเชื่อก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ออนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นศักยภาพมากเลยของมนุษย์คือมนุษย์สามารถฉุกคิดได้ว่าไอ้ความรุนแรงนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเหตุการณ์อะไรแย่ลงไปอีกเนี่ยได้เสมอนะครับฉะนั้นถ้ามนุษย์มีสติและฉุกคิดเนี่ยการฆ่ามันเป็นทางเลือกที่เราไม่เลือกอยู่แล้วนะฮะแล้วก
ขาก็เลยสรุปนะครับบอกว่าสังคมไม่ฆ่ามันไม่ได้เกิดจากจินตนาการและความฝันนะฮะแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยสังคมแบบนี้เนี่ยเป็นแม่แบบของประสบการณ์มนุษย์โดยทั่วไปด้วยซ้ำทั้งในอดีตและปัจจุบันนะฮะหลักฐานของการไม่ฆ่าเนี่ยก็เป็นต้นกําเนิดของสถาบันจํานวนมากในสังคมนะฮะและจิตวิญญาณทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมเนี่ยสามารถพบได้ด้วยได้ทั่วไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีสังคมมนุษย์มากมายที่ปราศจากอาวุธไม่มีกองทัพไม่มีการประหารชีวิตนะฮะแล้วก็มีองค์กรแล้วก็ขบวนการที่วางอยู่บนหลักการนะฮะว่ายังไงเนี่ยก็จะไม่ก่อความรุนแรงให้กับคนอื่นเนี่ยอยู่ตั้งมากมายเต็ไมไปหมดนะครับแล้วมันก็มีแนวโน้มว่ามันจะมีมากขึ้นด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดไล่เรียงกันมาแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงจะจินตนาการถึงโลกที่ไม่มีการฆ่าไม่ได้นะครับก็วันนี้หยิบมาเล่าเฉพาะบทหนึ่งกับบทที่สองนะครับจากหนังสือรัฐศาสตร์ไม่ฆ่านะครับโดยศาสตราจารย์เกรนดีเพจนะครับแล้วก็ฉบับภาษาไทยแปลโดยอาจารย์สิโรธครามไผ่บูนนะครับถ้าใครสนใจก็ไปซื้ออ่านกันได้นะครับก็คิดว่าหยิบขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าออน่าจะเหมาะนะฮะกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็อยากจะฟังจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงนะฮะว่าทั้งหมดที่ไล่เรียงมาคิดว่ามันโอ้ยมีจริงหรอกนะฮะแล้วก็มีเหตุผลอะไรนะฮะก็อยากจะฟังแล้วก็เดี๋ยวจะฟังพี่ๆเพื่อนๆในคลับเฮาส์ด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงแล้วก็รอความรู้จากท่านผู้รู้ทั้งหลายด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้เช่นเคยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับว่าฟังแล้วชอบไม่ชอบยังไงอยากฟังอะไรนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าเนื้อหาของ Have a Nice Day เป็นประโยชน์นะครับก็ให้การสนับสนุนได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Isera Extra Gentle Cleanser นะครับใช้อาบน้ําล้างหน้านะฮะได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผิวบอบบางนะฮะเพราะว่าอ่อนโยนต่อผิวหนังนะฮะช่วยปรับค่า pH กรดด่างของผิวหนังทําให้ผิวแข็งแรงนะครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหนังด้วยนะครับหลังอาบน้ําก็จะได้รู้สึกได้ถึงความสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นที่ผิวของตัวเองนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับโลโก้พี่หมีน้อยนี่นะฮะ Isera Extra Gentle Cleanser นะครับจำ Isera ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อหนังสือของนิ้วกลมนะฮะได้ตาม Line @browfinger นะครับก็ยังมีอยู่นะฮะมีเพียบเลยนะฮะช่วยกันซื้อไปด้วยนะครับโอเคครับผมพรุ่งนี้น่าจะอาจจะหยุดนะฮะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวเจอกันเมื่อเวลาอำนวยนะครับแล้วก็เจอกันกับแพฟไนเซในวันจันทร์หน้านะครับแล้วพบกันครับแพฟไนเซครับ